0: Jacob, kun je een anekdote delen over een moment in je leven waarop je dacht... hè, wat ik nu zeg of doe is eigenlijk best wel racistisch?
1: Ja. <lacht> 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 Zeker, om daarmee te beginnen. Ja. Ja, en meestal krijg je dat niet... Um, ...dat denk je dan niet zelf. Maar uh, in mijn geval, als uh, witte man, krijg je dat dan mm -hmm. terug... ...van degene waarbij je, uh, waarbij mm -hmm. je racistische aannamen doet... Um, uh -huh. ...en ik dacht aan een uitwisselingsprogramma... ...ik heb, uh, ik heb in 2001 um, ben ik onderdeel geweest van Humanity in Action... ...dat is een uitwisselingsprogramma tussen Amerika en Denemarken... ...en Nederland was dat toen, drie landen... ...en daar zat ik samen uh -huh. in een team, superleuk... ...met een uh, Joodse-Amerikaanse uh, jongen... Uh, uh -huh. ...ik denk ik was 24 of zo en hij 21... ...en ik kan me nog een moment herinneren dat we op het terras zaten... En uh, dat we het kregen over, ja, Jood zijn, Joodse mensen. En ik denk dat ik, yeah. ik, denk dat ik een opmerking maakte van, um, maar jij ziet er toch niet Joods uit? <laughs> en ah, ja, die ja. werd toen even aangevinkt. Zo van, hé, hey, maar uh, hè, wat denk je dan, dat je, hoe Joodse mensen eruit zien? En ik, ik, kom, uh, ik ben opgegroeid in Groningen, uh, waar je niet, ook, niet heel veel Jood, uh, Nederlandse Joodse mensen hebben. Dus het was eigenlijk mijn eerste... Uh, ja, betere kennismaking eigenlijk überhaupt. Met mensen die zichzelf als Joods identificeren. En dat is wel direct... Een, uh, later een hele goede vriend uh, geworden. Maar we hadden daar toen toch een heel stevig gesprek over. Dat ik... Uh, dat je eigenlijk... Dat ik eigenlijk... Ja, natuurlijk. Dat je de stereotypen die je wel geleerd had in school als Die je niet moest hebben. Dat die toch hun effect niet hadden gemist. En dat je... Uh, ja, dat die toch ook in jouw hoofd zaten met hoe Joodse mensen eruit zouden zien. Dat je die zou kunnen herkennen. En dan moet ik nu zelf, ja, als je aan terugdenkt, denk je van ja, op dat moment snap ik het wel. Uh, maar als ik weer terugdenk, ja, nu woon ik in een stad met, uh, geloof in de grote New York wonen 5 miljoen uh, Joden. Uh, van allerlei ja. <laughs> werelddelen. En uh, weet je weet wel, en ik heb er ook heel vaak Joodse Amerikaanse studenten in mijn klas zitten. Um, ja, dus nu zou je dat niet meer... Maar ja, toen wel. En dat je toch... Ja, dat je gewoon... Um, ja, dat dat, dat dat erin zit. En hij, en hij confronteerde maar mee. Hij hield me daar een spiegel voor.
0: Weet je nog hoe je je toen voelde, toen dat gebeurde? Ja, nou... Voel, ja, was je, was je beledigd? Of, of had je het idee van... <laughs> nee, wat ik nu doe is zeker fout? Kwam, kwam die realisatie snel bij jou?
1: Uh, ja, nou, ik, ik denk... Um, ik denk mijn ervaring überhaupt, en zeker ook met, uh, mm -hmm. met die vriend, is, is een lange rij van dat soort ervaringen. Dus ik dacht zo van, van uh, als je vraagt van een moment dat je jezelf racistisch voelt. In mijn ervaring, dat is ook mijn ervaring, tien jaar werken, uh, tien jaar werken en wonen in New York, waar ik veel meer uh, contact heb, veel meer samenwerk met mensen van kleur. Dat eigenlijk met mensen waar ik een goede relatie mee ontwikkel. Dat het een continu proces is. van we worden geconfronteerd met ja. Uh, ja. Ja, hoe racisme um, in jouw denken zit. Hè? En in jouw denken uh, vroeger. En in jouw ideeën over landen en culturen. En de wereld en de politiek. Um, en, en dat dat dus een continu gespreksonderwerp moet zijn. Dat voor uh, de ander vaak mensen van kleur vrij vermoeiend is. En wat je dan... Een beetje minder vermoeiend kan maken door er in ieder geval niet defensief op te reageren. Maar ik ben er zelf eigenlijk wel altijd. Um ja, het heeft mij wel heel erg geleerd. <laughs> Iets wat ik natuurlijk ook, ook uh, studie. Ja, hoe breed uh, racisme is. Hè? Dus hoe het, hoe het in alle haarvaarten van je denken en zijn uh, zit. Hè? Dus hoe subtiel het kan zijn. En soms is het niet zo subtiel. Kijk, dat ik die Joodse uh, vriend. Niet vond voldoen aan de stereotype. Dat is niet zo heel subtiel racisme. Maar er zijn. Um, ja, vele andere subtiele manieren van racisme. Wat je als normaal. Uh, wat je als gewoon ziet. He, dat probleem van. Uh, dat, dat je hele. Ja, wat normaal is, is gedefinieerd ja. door, je, door je witte blik. Hè? Door je mannelijke blik. Soms. Ik vind het. Uh,
0: ik vind het heel bijzonder, uh, Jacob. Hoe je zeg maar. deze anekdote deelt, maar dat je ook zeg maar er vooruit komt dat dat op een gegeven moment ja, een, een, een soort van racistische manier van denken was die je had. Uh, en, en dat je dus eigenlijk zegt van, ik ben me ervan bewust dat ik deze ideeën heb meegekregen. En op het moment zelf was mijn intentie niet zozeer om racistisch te zijn, of in ieder geval uh, racistische opmerkingen te maken. Uh, maar de ja, de gesprekspartner of degene aan wie het gericht was... heeft mij er toen op gewezen dat het racistisch was. En ik heb dat toen tot me genomen en, en, en erover nagedacht... en ook zeg maar mijn visie aangepast. Mm. En wat, wat je soms ziet is dat wanneer we een gesprek over racisme hebben... Uh, dat mensen het zich heel erg persoonlijk aantrekken... en helemaal niet uh, ja, van een racist of, of beticht willen worden van racisme... of als een racist gezien willen worden. Uh, maar wat je dus eigenlijk zegt is het is dus soms noodzakelijk om... Dat bewustzijn te hebben. En om soms aan jezelf en aan anderen toe te geven van wat ik nu doe, is racistisch. Om ja, zeg maar, een realisatiemomentje te hebben. En, en je gedrag op daarna te kunnen veranderen. Um, maar dat is uh, ja, uh, dankjewel voor het delen van, <lacht> van deze anekdote.
1: Ja, en weet je, weet je ook wat het is? Uh, naarmate je daar dus meer over leert? Um, mm -hmm. hoor je het ook heel veel van anderen. Ik heb natuurlijk heel veel uh, uh, vrienden die niet van kleur zijn. Of die niet de hele dag met racisme bezig zijn. Of zich niet zo met de politiek überhaupt bezighouden. Um, ja, ja. dan hoor je continu uh, opmerkingen van familie en vrienden. En, uh, en dan zie je ook eigenlijk elke keer die keus. Die natuurlijk mensen van kleur veel meer confronteren. Maar die je ja, op een gegeven moment ook hebt van hè, wanneer ga je het... Wanneer ga je het benoemen? Wanneer ga je het spiegelen? Wanneer ga je er een punt van maken? Hè, dat, uh, ja, ja dat, is een, dat is een dagtaak natuurlijk. Precies.
0: Maar daar gaan we het in deze aflevering uitgebreid over hebben. Hallo luisteraar, uh, welkom bij Het Redelijke Midden... ...de podcast die waarschijnlijk niet wordt beluisterd... ...door de leden van het rutger brechtman fandom Ik ben het Vara en zoals je net al gehoord hebt... ...zit ik hier vandaag niet alleen. Ik ben hier met niemand minder dan Jacob Boersema. Jacob is socioloog en geeft les aan NYU, New York University. Zijn boek Can We Unlearn Racism? What South Africa Teaches Us About Whiteness... ...kwam vorig jaar uit bij Stanford University Press... Op dit moment is Jacob bezig met een nieuw project. Hij verdiept zich in de geschiedenis van racisme in Nederland. Het zal je vast niet zijn ontgaan. Dit seizoen halen we mythes aan in onze politiek of cultuur. Populaire misvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter deze mythes en bieden onze luisteraars een alternatieve zienswijze. De mythe van deze aflevering is de mythe dat racisme altijd een persoonlijke keuze is. Het publieke debat om trendracisme in Nederland staat, als je het mij vraagt, nog steeds in de kinderschoenen. Het debat kwam door de acties van Zwarte Piet is racisme pas daadwerkelijk van de grond. Dat terwijl academici en activisten het racisme in Nederland al veel eerder hadden aangekaart. In de afgelopen jaren heeft het racisme debat geleid tot discussies over het Nederlandse koloniale verleden en structureel racisme. In plaats van dat we samen nadenken over hoe we deze racistische koloniale fundamenten, waarop ons gedachtegoed over de wereld, culturen en mensen is gestoeld, kunnen bestrijden en vervangen, richt men zich in het publieke debat in Nederland nog steeds en nog altijd op de vraag of we überhaupt van racisme kunnen spreken. Dit gesprek ligt dan ook uiterst gevoelig bij een groot deel van de bevolking. Ondanks de verschillende percepties die er bestaan, omtrent de ernst van de racisme en wat het nou precies inhoudt, lijken de meeste mensen het er toch wel over eens dat racisme moreel verwerpelijk is. Weinig mensen willen ervan beticht worden een racist te zijn of zouden toe willen geven dat ze racistische ideeën hebben. Maar als we allemaal gevormd zijn door het koloniaal latenschap, in hoeverre is het dan productief om van racisme een persoonlijk probleem te maken? Met andere woorden, is racisme altijd een persoonlijke keuze. Het bespreken van deze mythe doe ik vandaag niet alleen. Mijn gesprekspartner is, zoals jullie hebben gehoord, Jacob Boersma. Maar voordat we ons thema induiken, nog eventjes een huishoudelijke mededeling. Wij maken deze podcast met ontzettend veel plezier en hopen dat jij er ook veel plezier aan beleeft. Als dat zo is, dan kun je ons steunen via van de show. HRM. Voor 3 euro per maand word je kameraad van de podcast en krijg je toegang tot leuke extra's. Bonusafleveringen, de maandelijkse livestreams en onze Discord vol memes en kattenplaatjes. En je kunt live meeluisteren tijdens de opnames, zodat je kunt horen wat de aflevering allemaal niet haalt. En dat dus voor maar 3 euro per maand. Eenmalig iets geven kan ook, als je dat prettiger vindt. En dat kan dus allemaal via vriend van de show slash hrm. En als je niets kunt missen, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Je kunt ons helpen door je vrienden, familie, collega's en mensen met wie je op de bus staat te wachten over ons te vertellen. Maak van je kennis een kameraad, like, subscribe en deel op je socials en je kringverjaardag, want meestal heb je toch niks beters te vertellen. En dat betekent ontzettend veel voor ons. We hebben net, zoals jullie hoorden, uh, het vandaag over racisme. En ik ga eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen, Jacob, en jou vragen. Um, zouden we het racisme eventjes kunnen definiëren voor de luisteraar? Ja.
1: Kan je even met een, je bent toch academicus, kan je even met een definitie
0: komen? <laughs> ik weet, ik moet, heel even een andere, ik moet even een andere pet opzetten hier. Uh, uh, en, en, jou, uh, en jou eventjes uh, confronteren met deze vraag. <laughs>
1: uh, ja. Nee, natuurlijk uh, is dat wel uh, mogelijk, want uh, daar schrijf ik uh, veel over. Uh, maar ik denk eigenlijk dat het voor de luisteraar, Um, ...ook wel interessant is om een beetje de geschiedenis van racisme te horen. Zeg maar het concept racisme waar het eigenlijk vandaan komt... ...want voor veel mensen is het een verrassing... Um, ...als ze horen dat het eigenlijk een vrij nieuw uh, concept is... ...en met nieuw, dat als historicus natuurlijk... <laughs> uh, ...uit de jaren dertig... Um, ...is het eigenlijk door een Duitser uh, ontdekt. Ik ben even zijn naam ontschoten, ...maar het werd eigenlijk populair in Amerika... ...in de jaren, eind jaren 30, begin jaren 40... ...met een woord, racisme, om aan te geven wat de nazi's um, in Duitsland uh, deden. Dus eigenlijk de antisemitische wetten. En dat is natuurlijk fascinerend, want je zou denken... ...we, we associëren vaak het woord racisme heel erg met Amerika. Uh, maar het, komt, uh, ja. het, uh, het, uh, het werd hier populair om, om het Duitse beleid te beschrijven... ...wat natuurlijk best wel absurd is. Ja, want je had heel veel racisme... Um, natuurlijk ook in, in uh, Nederland of in, in Nederland en in Amerika en Amerikanen hadden het natuurlijk vaak over het probleem van eh, du, du Bois noemt het in 1900 de problem of the color line maar hij gebruikt niet het woord racisme dat is interessant om uh, uh, Du Bois is de eerste zwarte socioloog in Amerika die een uh, PhD krijgt in Harvard en heel veel over het rassenprobleem heeft geschreven maar dus niet bijvoorbeeld heel lang het woord racisme uh, gebruikt de meeste van zijn uh, teksten zijn voor de Tweede Wereldoorlog Um, en als je dan kijkt naar hoe die vroege mensen dat gebruiken, dan gebruiken ze dus eigenlijk racisme ook ja, als een synoniem voor antisemitisme. Wat ook alweer apart is om het zo. Nou, ja, we joden ja. niet gewoon over rassen. En nu associëren we racisme heel erg met, met zwart en wit. Hè? Zeg maar met anti-zwart racisme. Um, en dus, dus het woord zelf heeft een uh, curieus uh, begin. Maar het wordt toch heel populair na de Tweede Wereldoorlog om uh, te hebben over het probleem van rassen. Hè? De, van hoe, wat het probleem is met de, de term ras en uh, white supremacy. Maar dan krijg je eigenlijk eerst een heel raar uh, iets dat het uh, vooral in de, in de wetenschap door mensen als Gordon Alport, een bekende uh, psycholoog, Wordt het heel individueel gezien als een, als het, wordt, het wordt eigenlijk vernauwd tot een voordeel. Dus racisme als een voordeel die we in ons hoofd hebben en die we zouden moeten kunnen afleren. Um, dus, dus heel, eh, ja, racisme als individueel probleem van individuele mensen. En je krijgt dan in de jaren zestig een hele tegenreactie die zegt van ja, racisme, uh, natuurlijk zit dat in mensen en we hebben heel, het zijn heel veel voordelen over zwarte mensen en over Joden en over Native Americans en heel veel groepen. Maar het probleem natuurlijk van racisme is dat het al heel oud is en dat het daardoor heel erg in het systeem zit. Dus dan krijg je mensen rondom de Black Power-beweging, zo Stoky Carmichael, die gebruiken dan voor het eerste, geloof ik in 1967, het woord institutioneel racisme om aan te geven dat het voor beide individu gaat. Dat het niet alleen om voordelen gaat, maar dat het gaat om een uh, maatschappelijke orde of een maatschappelijk systeem, dat heel erg mensen en groepen mensen benadeelt. Ja, hij gebruikt daar een fantastisch voorbeeld in zijn boek, uh, wat ik iedereen kan aanraden, uh, um, die hij samen met een politicoloog geschreven heeft. En dan zegt hij, dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij um, was geschreven vlak na de aanslag in Birmingham op een uh, zwarte kerk. En daarbij komen een aantal jonge kinderen om. En hij zegt van nou, die aanslag heeft vier jonge kinderen uh, vermoord. Dat is individueel racisme. Dat is haat die leidt tot geweld uh, en direct. Maar, zegt hij, als je nou naar Birmingham kijkt en hoe de zwarte mensen hier leven. En als je dan bedenkt dat elk jaar 500 kinderen omkomen van gebrek aan schoon drinkwater en armoede. Dat is institutioneel mm. racisme. Dus aan de hand van een heel concreet hmm. voorbeeld... legt hij uit van nou, dit is individueel racisme... en zo kunnen we institutioneel racisme zien. En wat hij ook direct aangeeft in dat voorbeeld... dat institutioneel racisme heel veel slachtoffers maakt. He, dat de manier waarop het systeem uh, in elkaar zit... Um, dus dat, dat is uh, individueel institutioneel racisme. En, en daarna eigenlijk in de jaren 70, 80... krijg je mensen als James Baldwin... Uh, schrijver als Toni Morrison... Die beginnen ook over uh, witheid uh, te praten, whiteness. Um, James Baldwin, die kennen mensen misschien het meest. En nou ja, wat ik eigenlijk, dat vind ik ook heel inspirerend, om over uh, racisme te denken als iets wat te maken heeft natuurlijk met witte mensen en zwarte mensen. Dus in mijn eigen werk definieer ik het heel erg als racisme iets wat te maken heeft met pro-wit, dus hoe witte mensen denken over zichzelf. En ook natuurlijk, en in het geval van Zuid-Afrika specifiek, anti-zwart. Dus hoe mensen het vooroordelen hebben over zwarte mensen. Dus eigenlijk hoe pro-wit, anti-zwart met elkaar zich verhoudt. Zo definieer ik racisme in mijn eigen uh,
0: werk. Oh, dat is echt uh, ontzettend uh, interessant. En uh, ook heel goed om, om zo'n overzicht historisch uh, ja, zeg maar voor je te hebben wanneer we, wanneer we deze, of dit gesprek zo, zo aangaan omdat een van de grote vragen die ik uh, ook best wel altijd een beetje had in mijn hoofd was. Want we spreken natuurlijk over antisemitisme heel vaak in Nederland. Um, en daar lijkt, uh, daar, daar, dat, dat zouden we ook nog be kunnen bediscussiëren. Um, daar lijkt een soort van goed idee te bestaan van wat dat dan precies inhoudt. Uh, en bij racisme is dat toch... Iets uh, wat, wat nog onduidelijk is, wat, wat ambiguër uh, zou ik willen zeggen. Uh, en dus het is heel goed en interessant hoe jij uh, eigenlijk aangeeft... dat die twee best wel samenhangen. En uh, dat is natuurlijk ook best wel logisch als we over nadenken... van hoe antisemitisme ontstaan is... en dat daar ook een raciaal component in zit. Ik bedoel het woord semitisme. Um, dus, maar het feit zeg maar dat... We vandaag de dag, zeg maar, um, wanneer we over racisme praten in Nederland, dat er niet echt een consensus is. Jij denkt over racisme vanuit de wetenschap en je bent natuurlijk socioloog. Uh, maar wanneer je, zeg maar, zo naar het publieke debat in Nederland kijkt, zie jij dat racisme uh, een, een concept is of een idee is in Nederland wat dat niet goed gedefinieerd is? Of dat, dat er heel veel onzekerheid en onwetendheid bestaat over het onderwerp?
1: ...over racisme en vooral de intelligente discussie... ...mensen die serieus mee aan de slag gaan... ...dat nog best wel in de kinderschoenen staan. Dat, dat zien we überhaupt, denk ik, aan het aantal wetenschappers... ...die zich daar in Nederland inmiddels wel... ...maar dat is natuurlijk pas heel recent. Er is eigenlijk... ...er is bijvoorbeeld geen volledige professor die ik ken... ...die zich echt met racisme bezighoudt... ...behalve dan fameus natuurlijk... ...Filomene Asset, die min of meer is weggepest in Amsterdam... Um, en Gloria Wekker, die, die, die uh, fantastisch is, maar ook al wel best wel uh, wat ouder. Hè? En er staat nu een jonge generatie op. Maar uh, ja, die definitieproblemen en dat zie je eigenlijk ook terug in uh, de documenten die de afgelopen jaren, de rapporten, die de afgelopen jaren zijn uh, verschenen. Hè? Het College van de Recht van de Mens heeft een rapport over institutioneel racisme. En nou, dat kan je gewoon lezen en dan... Dan kijk je van waar, waar verwijzen ze naar, kennen ze de literatuur? En ik denk dat die mensen heel serieus werk doen. Maar uh, er kan wel veel meer expertise uh, bij. Wat denk ik ook interessant is, hè, hoe, dat, hoe dat werkt. Want uh, de minister zelf van Engelshoven, die wou een nieuw expertisecentrum. Hè, op het gebied van racisme en discriminatie. Dat is afgeschoten door de VVD en CDA. Dus... Um, ja, deels wordt ook uh, uh, beter onderzoek, meer onderzoek, uh, uh, min, meer gebundeld expertise. wordt actief uh, tegengewerkt, natuurlijk, door bepaalde politieke ja. partijen. Dus dat is goed. En, en deels ook, uh, you know, uh, ik loop inmiddels twintig jaar mee met de wetenschappen. Ik denk dat uh, uh, racisme heel vaak gezien werd als een politieke, morele term. Waar heel veel wetenschappers zich niet aan wilden branden. En dat is natuurlijk inmiddels veranderd, maar dat is goed om je uh, te herinneren uh, hoe dat ging. Een fameuze uh, voorbeeld, de uh, Universiteit van Amsterdam, hè? centrum uh, voor het onderzoek van uh, race en ethnicity in de jaren, uh, eind jaren 80 en 90. En dat is na vijf jaar uh, de, de nek omgedraaid.
0: <laughs> en, en toen... Ja, want je, want je verwees net, net Jacob naar Philomena Asset. Mm. Uh, en ik, uh, in de intro heb ik ook al gezegd van, alhoewel Zwarte Pieters racisme het echt het racisme debat op de kaart heeft gezet... Ja. en uh, het uh, wat, wat breder heeft getrokken... of in ieder geval breder publiek heeft bereikt... Uh, moeten we natuurlijk niet vergeten... dat er al heel veel mensen in Nederland zich... of nou niet veel mensen... maar dat er ook mensen waren... die zich bezighielden met racisme... en, en het onderzoek naar racisme. En Asset is een van de eerste die echt een, een boek hierover ja. geschreven heeft, toch? Zou je wat meer kunnen vertellen over... want je zei net ook dat ze is weggepest uit Amsterdam... misschien laat dat ook wel zien... Uh, hoe dit debat of in ieder geval de idee hierover al wel in Nederland bestonden, maar dat het klimaat heel anders was. Um, en, en dat daardoor, zeg, maar um, dat, dat racisme debat eigenlijk een beetje in de kiem werd gesmoord. Ja, dat,
1: dat is uh, dat vind ik sowieso een goede. Uh... Weet je als sociologische vragen ook. Want je denkt van, waarom is, dat debat, mm -hmm. waarom is het debat nu doorgebroken? He? Waarom was dat uh, yeah. de, de, de briljante actievoerders? Die, en die waren zeker briljant, denk ik. Ik denk dat hun slogan, Zwarte Piet is racisme, hadden ze lang over nagedacht. Super strategisch. Uh, maar je zou het natuurlijk ook institutioneel kunnen verklaren. Denken van, hé, hey, er is uh, al heel lang in Nederland... Um, het onderzoek naar racisme tegengewerkt, institutioneel. En Filomena Esset en haar verhaal is daar een, een voorbeeld van. Um, in, in de introductie van mijn boek uh, begin ik daarover. Want uh, op het moment dat ik begin hè, als A.I.O. aan de Universiteit van Amsterdam... als assistent in opleiding, als PhD-student heette dat toen... Uh, op, de, op de, de bijeenkomst waar ik word geïntroduceerd... neemt Filomena Esset afscheid van de Universiteit van Amsterdam... Met een, met een, ja, wat ik toch moeilijk anders kon interpreteren als een heel bitter uh, praatje. Was, daar was iemand aan het woord die boos was op de universiteit. En, uh, en toen snapte ik dat helemaal niet, maar nu snap ik dat eigenlijk heel erg goed. Ja. Yeah. Uh, omdat zij, haar werk is totaal niet uh, serieus genomen. Dat kan je ook in alle Nederlandse kranten uh, nalezen. Hè? Ze, werd, uh, ze werd uitgelachen, weggelachen. Uh, Methodes werden uh, ter discussie gesteld. Uh, de woorden die ze had verzameld en de vele uh, gesprekken die ze gehad met zwarte vrouwen en hun ervaring van racisme werden weggehoond. Um, en, en vooral ook vanuit de wetenschap. Dus dat is, dat is goed om je uh, ook aan te trekken vind ik als wetenschapper. Dat, we daar, dat, dat mensen zoals mij en dat Venema en zo uh, ja, hele kwalijke rol in hebben gespeeld. En, en een belangrijke rol in dat ze niet zaten te wachten op uh, onderzoek wat... Uh, ja, toch vrij, vrij hard en stevig uh, racisme aantonen Dus haar boek Alledaags Racisme is in principe uh, ja, een hele valide methode. Zij dacht gewoon, ik ga eens, ik ga eens met, met zwarte vrouwen praten. En wat hun ervaring zoal is in het dagelijks leven. En dat documenteert ze. En dat, uh, dat ligt er niet om. Wie dat boek nog eens uh, oppakt en leest. Die denkt van, nou, dat, uh, deze vrouwen hadden het niet uh, makkelijk. En die werden dagelijks geconfronteerd met allerlei uh, voordelen. Maar die, die, bo die boodschap uh, ja, die was in de wetenschap niet welkom, denk ook eigenlijk in de maatschappij niet welkom. En is toen ja, behoorlijk harde campagne gevoerd om uh, ja, ja, kapot, haar kapot te maken. En, uh, uiteindelijk hebben ze dat centrum waar zij aan verbonden was uh, ontmanteld. Er waren misschien nog wel meer dingen mm -hmm. aan, uh, aan de hand, maar... Um, ja, dat, dat is, uh, en ook interessant hoe het verschuift, hè? want je hebt dan, uh, ze hadden dus een race and ethnicity centrum. En dat was opgericht met de steun van de Universiteit van Amsterdam. Aan de hand van uh, de, de bekende moord op, uh, op Duinmeijer in het begin jaren tachtig. En toen was er ook echt best wel een antiracismebeweging. Vanuit die antiracismebeweging toen werd er ook aan de universiteit actie ondernomen En werden de onderzoekers aangesteld. Uh, en daarna krijg je dan de pushback-beweging... Uh, of is het de backlash, zou je het in het Amerikaans zeggen. Dus de witte tegenbeweging. Net zoals we die nu zien eigenlijk rondom Woke. Je ziet een hele georganiseerde... Ja. Uh, die had je eind jaren tachtig ook. En dan zijn ze dus eindelijk in staat om dat centrum, uh, dat centrum te ontmantelen. En wat maken ze er dan van? Een uh, immigratie, immigratie- en integratiecentrum. Dus daar komen al die onderzoekers wow. van. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, nu, nu zou ik zeggen, uh, dat hele integratiediscours dat moet natuurlijk op de vuilnishoop. Hè? Dat is, dat is, uh, daar zitten allerlei normatieve stellingen in die je uh, wel degelijk terug zou kunnen voeren tot, een, uh, tot racistische aannames over wat normaal is, wat normaal moet zijn in Nederland.
0: Ja, want het, want het idee dat, dat uh, ja, racisme eigenlijk... Dat je bij voorbaat zeg maar niet racistisch kan of wil zijn. Uh, maar dat wanneer je ervan beticht wordt dat dat je vooral jouw persoonlijke mening is. En dat dat niet iets is wat ja, rijmt met de realiteit. Is toch wel een soort van tactiek die wordt toegepast door de ja, backlash beweging. Zoals je dat net zei. En ook vandaag de dag natuurlijk in het debat over balkism. Uh, dat alles wat niet ja, wat, wat gezien wordt als... Uh, het idee dat zeg maar, mensen een specifieke intentie hebben en, en dat, 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 dat ze niet verantwoordelijk zijn voor hoe dat bij de ander overkomt. Uh, dat is zeg maar, echt een idee wat, uh, wat heel erg heerst in, in, de, in ja, het racisme debat in Nederland, zou ik willen zeggen. En natuurlijk niet alleen in Nederland, ook elders. Maar wat wij dus vandaag bespreken en wat je ook hebt uitgelegd, Jacob, is dus dat... Uh, we best wel serieus moeten nadenken over wat zijn de stereotype beelden die we hebben over mensen en hun positie in de maatschappij en um, ja, wat ze zouden kunnen doen uh, en waar is dat zeg maar op gestoeld? En, en jij en ik denk ik beide um, kunnen zeggen dat dat natuurlijk te maken heeft met het koloniaal verleden van Nederland um, en zeg maar de koloniale eh uh, fundamenten, zoals ik ook in de intro zei... ...waarop heel veel van dat gedachtegoed gestoeld is. Um, dus dit is volgens mij wel een uh, belangrijk punt om um, te bespreken... ...omdat we natuurlijk aan het eind van de aflevering willen praten over... ...ja, hoe kan het anders? Hoe kunnen we anders naar racisme kijken op een wat productievere manier... ...die het ook echt daadwerkelijk bestrijdt? Uh, denk ik toch dat we, en dat het voor de luisteraar goed zou zijn... ...om eventjes terug te gaan in de tijd en na te denken over... wat is dan dat koloniale nalatenschap? En, en wat zijn dan die stereotype ideeën? En hoe zijn die er gekomen? En ik weet dat jij um, voor je nieuwe project... Uh, je daar echt in aan het verdiepen bent en je daarmee bezighoudt. Um, dus Nederland heeft natuurlijk dat imago van een tolerant land... waarin... Um, ja, iedereen gelijk is, zoals ze dat zo mooi zeggen. We hebben natuurlijk de grondwet, et cetera. Dus um, waar, er is helemaal geen probleem. Um, maar natuurlijk in de praktijk en in de realiteit is het anders. Wel net, net ook over structureel racisme. Uh, en het feit dat Nederland natuurlijk uh, een land is... wat vooral wil dealen of wil praten over de mooie... en mooie kunnen we tussen aanhalingstekens uh, zetten... kanten van het koloniale verleden, de zogenoemde Gouden Eeuw... Maar de schaduwzijde daarvan... Um, en ik vind het eigenlijk helemaal niet zo fijn... om er schaduwzijde van te maken. Ja. Want er wordt altijd gepresenteerd als van... het was eigenlijk wel mooi... maar het had ook een wat, wat lelijke, lelijke kant. Uh, maar dat, die, dat, zo zouden we het eigenlijk niet moeten, uh, moeten zien. Het was gewoon één systeem... Uh, waar alles eigenlijk uit voortkwam. En racisme is... Uh, of in ieder geval racistisch gedachtegoed... Uh, was daar ook centraal in. Ja, als we zeg maar een bepaald moment willen kiezen waarop racisme in Nederland of in ieder geval racistisch gedachtgoed in Nederland werd geïntroduceerd of uh, werd geformuleerd. Uh, heb jij een, een, een bepaald idee over wanneer dat dan zou kunnen zijn?
1: Ja, um, nee ja de, uh, goed om hierover te spreken. Ja, de, 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 um, het zelfbeeld van Nederland, dat is natuurlijk... Uh, ja, daar, zit, daar zitten wel problemen bij elk land trouwens. hoor Ik denk dat het zelfde...
0: Maar ik wil wel zeggen, Jacob, je zegt wel zelfbeeld. Maar jij, wij beiden wonen in de VS. Ja. Als ik hier met, de, met een persoon op straat ja. over Nederland praat, is dit ook wel het beeld wat zij over Nederland hebben. Dus het is, niet, het is echt ook het, niet alleen het zelfbeeld ja. van Nederland, maar het is ook het beeld imago. wat heel succesvol International is. International. Ja, een heel succesvol ja, imago Ja, ik denk, ik denk
1: dat de afgelopen decades, kan je, kan je denk wel zeggen, Nederland heeft natuurlijk op bepaald specifieke gebieden uh, is het uh, tolerant als er, gisteren nog mijn studenten over drugs, Nederlands drugsbeleid. Het Nederlands prostitutiebeleid. Um, ik denk de Nederlandse omgang met seksualiteit heel anders dan in Amerika. Um, en, en mensen die wel eens in, Amer in Nederland zijn geweest, of die, die, die noemen daarom Nederland tolerant. Hè? En dat is ook wel, uh, dat ja, dat merk je gewoon. Ik ben ook met Amerikanen wel eens naar het Nederlands strand geweest hè, vroeger. Ja, dat, dat was een ervaring voor hun om dat, om dat zo uh, mee te maken. Um, dus die tolerantie, de, de, daar zit natuurlijk wel wat in. En je kan ook teruggaan naar de 18e, 17e eeuw... en over religieuze tolerantie hebben. En de, pla ja. de plaats mm -hmm. van de Joden in Amsterdam. De, de, de zit, uh, daar zit heel veel in. Maar um, de grap is natuurlijk... en dit is een shout-out naar Gloria Wekker... Hè? dat dat idee van Nederland-Gidsland, uh, nederland, gidsland, nederland uh, tolerant land, ook zich uitstrekte over uh, het idee van kolonialisme... en eigenlijk ook over het idee van racisme. Dus je ziet zelfs ook in de wetenschappelijke literatuur... het idee dat de Nederlanders in Indonesië zogenaamd... Uh, beter bezig waren dan de Fransen en de Engelsen. Maar ja, als je het vergelijkt ja. met de andere koloniale merken, dat is natuurlijk lekker makkelijk. Want <laughs> zo van, oh... Ja, ja, als ik mijn genocide met de Duitsers ga vergelijken, dan kom ik er misschien ook goed van af. Hè? Maar um, we kunnen natuurlijk beter ons focussen op het daadwerkelijke geweld uh, en, en de daadwerkelijke um, ellende die is veroorzaakt door de mix van kolonialisme en racisme, ook door de, juist ook door de Nederlanders. En, en dat is gewoon... Uh, ja, en dat gebeurt natuurlijk aan alle kanten. Ik bedoel, daar ben ik zeker niet de enige in die uh, daarmee bezig is. Hè. Ik denk ook aan al die stukken over... Uh, ja, wat dan vaak genoemd vergeten geschiedenis, Het werk van uh, de Black Archives en Mitchell Isaias en Jessica Dabreu. Um, ja, dat is het. Maar waar ik mezelf waar ik zelf heel erg uh, op focus... Wat ik, waar, waar ik heel erg benieuwd naar was... Eigenlijk gewoon van hoe... Hoe Nederlandse denkers, bekende Nederlandse denkers, dachten over ras en racisme. Expliciet. Uh, en dat, een van de eerste stukken die ik heb geschreven, die staat in de Nederlandse boekengids. Dat gaat over Petrus Kamper. En dat was een grappig verhaal, want mijn vader was opgegroeid in Groningen naar de Petrus Kamper single. Dus ik, ik kende eigenlijk Petrus Kamper voordat ik Petrus Kamper kende. Ik ken alleen de single, die naam vernoemd was. En die is naam vernoemd omdat hij, uh, die Petrus Kamper single, loopt naast het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En hij is een van de grondleggers van het uh, Gronings Academische Ziekenhuis. Groot, groot ziekenhuis nu. Maar goed, Peter Skamper, dat is een uh, verlichtingsdenker, uh, uh, een wetenschapper, anatoom. Mm -hmm. uh, een yeah, uh, mm -hmm. renaissance man die, die in de verlichting uh, uh, werkte. <laughs> hij heeft yeah. zich ook bemoeid met de, vee, uh, de veepest in Groningen. Dat is, echt, uh, wel, dat is wel indrukwekkend. Maar uh, <laughs> die was dus ook heel erg bezig met, uh, met ras. En uh, wat, wat is eigenlijk die zwarte kleur die we zo aantreffen uh, in onze koloniale gebieden? Nou, hij had heel goed contact met mensen aan de kaap De Goede Hoop. Uh, soms waren dat uh, ex-studenten van hem die daar dokter waren. Uh, maar vaak ook met notabelen, hij was zelf ook een uh, notabele. en, en, en uh, ik weet niet of hij eigenlijk van adel was, maar uh, hij was volgens mij uh, adel getrouwd via zijn vrouw en daarom wel rijk. Maar goed, hij had heel veel contact met de koloniale gebieden en hij behoorde bij een groep wetenschappers in Frankrijk en in Duitsland die bezig waren eigenlijk de mensheid voor het eerst categorisch in te delen. Er hoorde ook uh, Immanuel Kant iets, iets voor zijn tijd. Linnaeus natuurlijk een voorloper. En dat was dus eigenlijk... Ja, zij waren bezig zo... Oké, okay, wat, wat, uh, hoe moeten we nou mensen in Afrika begrijpen? Is het één categorie of zijn het meerdere categorieën? Hoe moeten we mensen in Indonesië begrijpen? Hè? Waar passen die uh, binnen? En, en, en daar lijkt me een goed punt om te beginnen... met na te denken over racisme... Ja. bij het ontstaan, het wetenschappelijk ontstaan... van die categorieën. Deels dat heel fascinerend die geschiedenis... omdat ze ook bezig waren... de scheidslijn tussen mens en dier... Dus uh, uh, Peters Kamper uh, die had ook, was ook bezig met de Oetangs van, van Indonesië hier te krijgen. En, en, en dan hadden ze het over mensenapen. En dan was dan de vraag, dus, hè, waar zat de scheid zijn, eigenlijk tussen mensen en apen? Aan de andere kant is het heel erg, um, is de gruwelijke geschiedenis. Omdat het in de context is van enorm koloniaal geweld. Dus Peters Kamper die schreef naar uh, die VOC uh, op haar hoofd aan de, aan de Kaap. En terwijl die met hem schreef en zegt van... Hé, hey, heb jij nog uh, een hoorn voor mij? Maar ook een menselijke schedel. Die menselijke schedel kwamen meestal uit uh, strooptochten... van de VOC-soldaten in de Kaap. En wat tegenwoordig heel veel mensen ook zien... als uiteindelijk een, een soort genocide op de Kooisan. Dus die, dat uh, vroege kolonialisme onder uh, aanleiding van Jan van Riebeck dat leep uit eigenlijk op een enorme uh, uh, moordpartij. Op de Kooisan, dus... Uh, dus de, de, ja, dat onderzoek van de racisten dat zit diep verweven met, met het koloniale geweld in de koloniale gebieden en, en gewoon met uh, de vraag hoe besturen we die gebieden, wie woont daar eigenlijk, uh, hoe overheersen we die, wat weten we daarvan. Um, en ook, en dat is ook als je Petrus Kampers en brieven leest en zo, dus die, idee, die eerste ideeën over de koisan: van hoe kunnen we die zien? En die Nederlanders vonden die, uh, die mensen lelijk, uh, ze vonden ze onrein, ze vonden ze nauwelijks menselijk, omdat ze uh, niet religieus waren zoals de Nederlanders. En uiteindelijk vonden ze ze ook massaal uh, lui, en dat gebruikten ze dan als uh, voorwaarde uh, om, om het land in te pikken en vervolgens uh, de mensen van het land te verdrijven. Hè, omdat ze het land niet zouden gebruiken, omdat ze lui waren, zou het legitiem zijn om, uh, voor de VOC om uh, boerderijen op te zetten. En, uh, dus, dus je ziet dat, uh, ja, dat racisme en kolonialisme vanaf dag één zeg maar, uh, bij het koloniale rijk hand in hand gaat. Uh, en, en dat zie je dan ook veranderen door de tijd. Dat is dan weer een andere vraag. Maar laat ik hier uh, beginnen. Wat ik, wat ik ook nog zat te denken van... Um, um, want er is best wel een vraag. Hè? Een vraag van was racisme nodig voor kolonialisme? Of,
0: uh, ja, ja, ja. En je ziet
1: eigenlijk uh -huh. ook in de Nederlandse geschiedenis... Als je kijkt naar de, de gruwelijke slagpartij op Banda. Een eiland waar ze no, noodmuskaten groeiden. En dat de Nederlanders zouden overnemen van de Portugezen, geloof ik. Um, nou ja, toen waren er nog geen, in 1621 waren er nog geen raciale categorieën, nog geen wetenschappelijk racisme. Dus je ziet eigenlijk dat kolonialisme was ook al voor een soort racisme, uh, gewelddadig aan de andere kant. Ik heb het niet onderzocht, maar ik neem aan dat de Nederlanders de mensen van banda ook niet heel positief zagen. Hè? Of in ieder geval niet. Want daar, daar is door J.P. Koens en zijn kameraden massaal, ja. massaal uh, uh, gemoord. Daar is, dat is bijna een groep. Uh, dus.
0: En dit is ook natuurlijk de periode waarin Nederland natuurlijk ook wel uh, deelnam aan de wereldwijde slavenhandel. Ja. Dus uh, het feit dat zeg maar racisme. Zoals we dat vandaag de dag kennen, de klassificaties zoals je dat zei, die duidelijk zijn en, en, en duidelijk beschreven uh, zijn, um, die bestaan natuurlijk echt vanaf zeg maar, de renaissance en de verlichting. Maar daarvoor waren er natuurlijk uh, ja, ideeën die, um, die, die we nu in, in zeg maar retrospect, yeah. zoals dat zeggen, als racistisch kunnen bestempelen. Uh, want het, ja, om, om wat je ook net zegt, hè, het, het innemen van een ander land of het, het veroveren van een ander land, uh, het bezit afpakken van anderen, andere mensen tot slaaf maken, daar zit ook een, 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 daar zit een idee van superioriteit achter, dat jij dat recht hebt om dat te doen en dat de ander minderwaardig is. Um, dus die klassificatie of denken in termen van klassificatie is natuurlijk niet nieuw in de geschiedenis. Dat is er altijd wel uh, geweest. Maar de implicaties daarvan en hoe dat samenhangt met macht en wat er dan ook daadwerkelijk gedaan kan worden. Dat, heeft, dat is natuurlijk door de geschiedenis um, ja, anders geweest of uh, heeft, heeft zich op andere manieren uh, geuit. Um, maar ik, ik vind het heel ja, goed dat je, dat je zegt van oké, okay, wanneer we over wetenschappelijk racisme praten, is daar best wel een, ja, een moment in de geschiedenis te noemen dat dat ontzettend belangrijk en, en, en machtig werd.
1: Ja, en ook, ook om, uh, om de wetenschap zelf een spiegel voor te houden. Hè? Dat, ja, ja, ja. Mm -hmm.
0: dat, je, ja, ja, ja dat je denkt,
1: wij, uh, die, die, die Petrus Kampersingel werd niet voor niets de Petrus Kampersingel genoemd. Hè? Omdat we respect hadden voor die meneer en wat hij allemaal bereikt had. Maar... Ja, dat, dat, uh, dat laat ik in mijn artikel. Uh, of dat laat het onderzoek duidelijk zien. Dat die man ook allerlei andere ideeën had. Die we nu best wel verwerpelijk vinden. Hij was bijvoorbeeld niet. Hij, uh, hij wordt soms ook wel eens als positief voorbeeld genoemd. Dus dat, uh, omdat hij anatoom was. Wat hij dus deed. Is dat hij, hij liet. Hij, hij, uh, nou, ontleden mensen. Hè, op de snijtafel in de Nieuwmarkt in Amsterdam. Uh, en dan had hij dus ook mensen uit koloniale gebieden. Uh, liet hij komen, of dat was hij, weet hij, wist hij de hand op te leggen via zijn uh, 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 mensen die hij kenden in die koloniale gebieden en die bij hielpen. Uh, en er is er dus een beroemde toespraak waarbij hij dus een, uh, een uh, zwart jongetje opensnijdt en laat zien dat de ingewanden, of de, de, de binnenkant, er hetzelfde uitziet. En dat is wat hij benadrukt, dat het eigenlijk... Uh, ja, dat het ook mensen zijn. En dan eindigt hij uiteindelijk dat we allemaal kinderen van God zijn. Een heel christelijke riedel geeft hij dan aan. Ja. Maar um, wat ik bijvoorbeeld ook heel interessant vind, want daar is heel veel discussie over. Wat is de kleur zwart en betekent dat dat het andere soort mensen zijn? Daar is onder witte Europese wetenschappers heel veel discussie over. Uh, maar evengoed uh, zie je ook eigenlijk de opkomst van het, um, het vieren van de Griekse en uh, Italiaanse uh, ...kunst- en ideaalbeelden. Dus ik schrijf ook over hoe, hoe schoonheidsbeelden in het begin... Uh, ...met die, ja. die, um, die prachtige beelden uit Griekenland... ...die via Italië, via Winkelman en andere kunsthistorici uh, beroemd worden. En um, Peter Kampen die had een uh, Apollo-beeld in, in zijn snijstaal uh, staan. Maar dat idee dus dat... Uh, ...en daar komt, uh, dat laat uh, de histori historica Neil Painter heel mooi zien... Um, daar komt witheid als ideaal vandaan. Dus dat komt uit de Griekse en Italiaanse. Dus daar zie je eigenlijk tegelijk, als wetenschappers bezig zijn met: van wat is zwart en hoe kun je dat zien? Zie je eigenlijk ook van wat is schoonheid? En dat wordt dan verward met witheid. <laughs> ja, of gelijkgesteld ja, met witheid. Ja. En, en dat zijn natuurlijk um, dat is een voordeel of een, of een st structuur van hoe we over schoonheid denken, die nog steeds bestaat. En, en dat vind ik echt um, ja, dat um, ja, ik ben bent socioloog slash historicus, maar vind, ik vind het zelfs schokkend dat is die beelden 250 jaar geleden die ideeën in vorm hebben gekregen en nog steeds zo invloedrijk zijn. En als je het, ja, als je het over racisme hebt en, en uh, hoe duurzaam die structuren zijn, onze ideeën over schoonheid zijn dus heel duurzaam. En dus, dan kunnen we ook niet verwachten dat we zo makkelijk uh, van afkomen. Hè? Of ja, dan niet, niet uh, één. Eén nieuw folknummer zouden dan niet opeens genezen. Want, want die, ja, die, scho ja, ja. die schoonheidsidealen ja. die zitten overal in. Hè? Verstopt in wat, wat er in een museum... Ik liep door de, door de MET, dat is het grote kunstmuseum van New York. Ja, daar staat een hele afdeling met Griekse beelden. En je denkt van ja, dat is toch eigenlijk... Direct als je binnenkomt, is dus de grootste afdeling. is. Allemaal, je denkt van ja, dat kunnen we mooi vinden. Maar dat is toch... Doordat dat helemaal uh, samen zit met, met witheid, Is dat toch iets wat, uh, ja, waar we wat mee moeten. Laat ik het maar zo ja.
0: neutraal zeg. Ja. Nee, nee, zeker. En, en wat je natuurlijk uh, uh, net ook uh, zei door te verwijzen naar de Griekse en Italiaanse uh, ja, klassieke geschiedenis als het ware. En hoe dat gebruikt werd om, om witheid um, vorm te geven en, en um, te begrijpen. Het is natuurlijk wel ironisch dat... Um, in dat geval dan Griekenland en Italië natuurlijk uh, twee landen zijn aan de ja, Mediterraanse zee. En uh, dat die mensen uh, eigenlijk fysiologisch gezien niet zo lijken op Noord-Europeanen, maar meer lijken op uh, de andere cultuur of andere <laughs> mensen rondom het Mediterraanse gebied. Dus er is ook een soort van wit whitewashing uh, van die geschiedenis uh, geweest om, om, om witheid te ja. kunnen construeren. Dus dat is ook wel... Uh, uh, heel interessant. Maar wat, wat je net dus ook beschrijft, hè Jacob... Dit, dit idee, zeg maar de schoonheidsidealen... Uh, ideeën, percepties omtrent witheid... en wat, wat, wat zwart zijn betekend... Um, die zijn dus zo ontzettend hardnekkig en, en, en invloedrijk... dat die overal eigenlijk in onze instituties... maar ook uh, de politiek, als het ware... Um, of instituties van macht... Uh, dus ook doorwerken. En uh, we kunnen natuurlijk ook wel ja de toeslagen... Uh, ik hou er niet van om het toeslagenaffaire... maar het is echt een toeslagenschandaal te bespreken. Uh, waar dus ook zelfs Rutte op een gegeven moment zegt... hij heeft niet natuurlijk structureel racisme in de mond genomen... maar hij heeft wel gezegd... er is sprake van systematische racisme... en systematische discriminatie. Uh, dus het idee dat uh, dat... Ja, zeg maar de instituties die ons allemaal als Nederlanders zouden moeten beschermen, um, vrij zijn van racisme is natuurlijk een illusie. Uh, en wat jij dus schetst is dat, ja, dat, dat die ideeën die, die er heersen natuurlijk wel veranderd zijn door de geschiedenis, maar dat die een oorsprong hebben in dat uh, koloniale verleden en de positie van Nederland uh, als koloniaal land ja. als het ware. Um, ja, dus ja, zou ik ja dan... en, en
1: ja. Nee, ik zit te denken van. Uh, de, want dat schoonheidsideaal is een, uh, is een hele goede. Maar bijvoorbeeld, een, uh, een ander voorbeeld. Er is een, uh, een biografie verschenen. afgelopen jaar van Johannes van der Bos. Uh, van Angely Sens, de historica. En dat is de Nederlander die in Indonesië. of Nederlands-Indië toen de tijd. Uh, het cultuurstelsel heeft opgezet in de jaren 30. En dat cultuurstelsel is min of meer gebaseerd. op het idee dat javanen lui zijn en dat Nederlanders hardwerkend zijn. En, en dat zit ja. ingebakken. Die Johannes van der Bos was geen domme jongen. Die heeft politieke economie, hè, dat staat ze, <laughs> gestudeerd. Maar dat idee van de hardwerkende Nederlander als, als uh, mythe... Uh, ja, dat heeft absoluut daar al zijn oorsprong. Hè. Dan heb je het over 1830. Ja. Dan hoeven we echt niet terug naar VVD-campagnes... Uh, maar het idee dat de, de ander, hè, de mensen van kleur, in dit geval de Javaan, lui is en niet wil werken, en daardoor onder gruwelijke omstandigheden heel hard moet werken, um, dat, dat is ook al heel oud. Um, dus ja, al die, al die, dat, ja, dat is denk ik mijn, uh, de verbluffende conclusie. Hè? Als je die geschiedenis van racisme en kolonialisme bekijkt, dat je denkt: oh, die ideeën zijn echt er heel erg ingebakken. Ja.
0: ja en, maar dat. dat, ja, dat... Dat brengt me dus dan ook bij uh, een hele uh, intrigerende quote uit, uh, uit je boek. En uh, ik wil de luisteraar ook echt aanraden om, uh, om het boek te lezen. Um, ik uh, noemde het al aan het begin in de, in, de, in de introductie, maar het boek Can We Unlearn Racism? What South Africa Teaches Us About Whiteness is een boek wat vorig jaar verscheen en uh, Jacob geschreven heeft uh, naar aanleiding van zijn onderzoek in Zuid-Afrika. En in dat boek, Jacob, schrijf je dat uh, het afleren van racisme een gevaarlijk idee is. Uh, en ik weet nog dat toen ik het las, dat ik echt eventjes, uh, ja, even uh, moest nadenken. En dacht van, dit is wel een hele interessante quote om aan het begin van je boek te noemen. Als je een boek gaat schrijven over het ontleren van racisme, als het ware. Maar zou je kunnen, uh, ja, zou je kunnen beschrijven en uitleggen wat je hier precies mee bedoelt?
1: Ja, het is natuurlijk een provocatie, hè? Uh, ja.
0: <laughs> ja, ja, succesvolle provocaties, hoor. Ik heb in ieder geval
1: jou geprovoceerd. <laughs> um, dat weet ik niet, maar dat denk ik gezet. Um, nee, ja, dat, dat is, je probeert natuurlijk in die boeken dingen scherper te stellen. Maar het is, het, is um, het idee dat je racisme kan afleren. Ik denk dat ik dat heel vaak ook terugkreeg van mensen. Als ik het had over mijn boek en de titel van mijn boek. Um, die ik in eerste instantie ook kijk hoe, hoe het werkt als je een boek schrijft. Um, zeker in Amerika. Je moet gewoon een titel hebben die een beetje intrigeert. Hè? Die mensen op zijn minst dat ze het boek oppakken in de winkel. En denken van hé, hey, wat, uh, 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 wat gebeurt hier? En er is nog wel het een en ander veranderd uh, aan mijn titel. Um, maar um, ja, dat is een gevaarlijk idee is. Dat we heel vaak denken dat we het al hebben afgeleerd. En ook, de, ook dat zie je terug in de geschiedenis. Dus uh, ja, als, als je teruggaat naar Johannes van den Bosch. Um, ze hadden de, de, de Engelsen, onder, onder leiding van de Engelsen, althans de Engelsen waren er eerder dan de Nederlanders, was het slavernij afgeschaft. En ze dachten dat is een, uh, dat is een goed idee. En dat is natuurlijk ook een goed idee om slavernijen af te schaffen. Uh, maar als je dan die geschiedenis bekijkt, dan denk je, wat kwam daarvoor in de plaats? Hé, wat was dat dan, uh, hè, werd er dan opeens uh, voor uh, goede arbeidsomstandigheden gepleit? Nee, dat helemaal niet. Hè? Het was veel meer de vraag van, hey, nu we de slavernij hebben afgeschaft, wat doen we met al die arme mensen? Dus dat, dat slaven werden gelijkgesteld aan arme mensen. En dat armoede opeens een enorm probleem werd, zowel in Europa als in uh, de koloniën. Dus je krijgt dan opeens allerlei traktaten over hoe gaan we de armoede oplossen. En dan zijn er weer voordelen over arme mensen. Um, nou ja, en uiteindelijk komen we eruit bij het cultuurstelsel dat zogenaamd arme mensen leert werken. Um, dus wat je eigenlijk in de geschiedenis ziet, is dat uh, op het moment dat er een verbetering is, dat er iets wordt afgeschaft wat uiteindelijk als fout wordt gezien, en dat kan dan van slavernij tot andere dingen, wat er voor in de plaats komt, uh, ...heeft vaak ook nog allerlei problemen. Zeg maar is geen oplossing van het diepere probleem uh, van racisme. Ik denk een meer recent voorbeeld uh, in Amerika... ...en ook in Nederland Dus denk ik bijvoorbeeld... Uh, ...we zien, we zien uh, vaak de burgerrechtenbeweging in Amerika als succesvol. Hè? Als Martin Luther King en de uh, March on Washington... ...en dan de, de, de Civil Rights Act uh, die wordt aangenomen... Maar dan zie je eigenlijk als reactie erop, um, dat wordt een beetje verdraaid. Hè? En dan wordt de les getrokken, van dan is het het racisme afleren, bestaat er nou we worden kleurenblind. We herkennen geen uh, ras meer, ja. we schaffen het af. Ja. Dat zag je zowel in Amerika als ook uh, na apartheid in Zuid-Afrika was dat heel erg een trend. Zo van, We gaan het niet meer over ras hebben. Um, ja, en dat, dat bleek uiteindelijk niet, zo, <lacht> niet echt effectief. Hè? Dat, is niet, dat, dat lost ongelijkheid niet echt op. Dat trekt mensen niet echt gelijk door het niet meer over te hebben. Um, dus in die zin is van uh, het, het afleren. Uh, en, dat, en je kan het ook. Dit is eigenlijk op maatschappelijk niveau. Hè, op structureel niveau, historisch. Uh, maar op individueel niveau is dat eigenlijk net zo. Dat... Uh, ja, ik noemde het voorbeeld en dat was geloof ik uh, uit 2000, uh, uit 2000 is dat voorbeeld wat ik gaf aan het begin van de show over, uh, nou ja, wat ik leerde over hoe ik uh, antisemitische stereotypes in mijn hoofd had, uh, ondanks dat ik dat ja. niet wil. Maar sindsdien uh, heb ik nog duizend en één lessen geleerd over het racisme mijn... en elke keer denk je weer van, oh, nou, dat is toch belangrijk dat ik dat nu uh, weet en het ga anders ga doen. Um, maar dat, ja, dat houdt niet zo gauw op. He, dus in die zin is het een gevaarlijk idee om te denken, ook op individueel niveau, we zijn klaar. Ik ben klaar. Nu ben ik, nu ben ik definitief antiracistisch. Um, dus dus je, het is veel meer... Um, ja, het is wel een proces, maar het is ook gewoon een houding eigenlijk uh, die je moet aannemen. Waarbij je eigenlijk blijft openstaan voor... ...nieuw ideeën over hoe je gelijkheid uh, moet zien. Kijk, dat is natuurlijk dat is niet uniek voor racisme... ...als je het vergelijkt met feminisme. Hè? Wat is gelijkheid tussen man en vrouw? Daar zijn we natuurlijk ook al honderden jaren over in gesprek.
0: Ja, 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 ja en zeker. En we zijn nog
1: steeds niet gelijk. En dan hebben, ze, dan hebben mensen die lezen over de eerste golf... ...en de tweede golf en de derde golf. Maar er komt natuurlijk steeds nieuw inzicht... ...van hoe die ongelijkheden, hoe diep die zitten... Uh, hoe, hoe lang dat systeem bestaat... hoe diep die structuren zijn uh, ingebed. Dus hoe lastig dat ook is om te ontmantelen. Dus daarom zeg ik eigenlijk... Ja, zo een beetje provoceren van... Hey, het is een uh, gevaarlijk idee, opletten uh, nu. Dus ik zeg het niet makkelijk. Hè? Dat wil ik eigenlijk ook zeggen.
0: Ja, ja dat, ik, ik vind dat je, dat je helemaal gelijk hebt. En, en het doet me ook wel denken aan... ja, wat, wanneer we het bijvoorbeeld hebben over... Um, om een vergelijking te maken... om dingen wat concreter voor de luisteraar te maken. Wanneer je het bijvoorbeeld hebt over bepaalde um, emoties die je, die je hebt... Uh, wordt er dan altijd aanbevolen van... je kunt niet zeggen van... oh, ik wil dit nu niet voelen. En uh, dan gaat het gewoon weg. Nee, je hebt tijd nodig om het te verwerken. En um, je begrijpen waar het vandaan komt. Uh, en hoe je daar... en dan pas kan dat stukje realisatie komen... Uh, wat uiteindelijk zal leiden tot... Um, ja de complete verwerking ervan en ander gedrag. En ik denk dat dat met racisme dus, uh, wat je zegt, ja niet, niet heel duidelijk wordt dat natuurlijk niemand wil racistisch zijn en niemand wil een racist zijn. Uh, maar we hebben ontzettend veel tijd nodig met z'n allen om echt te begrijpen, ten eerste historisch gezien, waar het vandaan komt en hoe het zeg maar, zich manifesteert in ons dagelijks leven. Um, en ja dat je dan ook zegt van het is een houding die je aan moet nemen... Dan, dan, dan moet je dus ook soms gewoon kunnen accepteren en incasseren... dat misschien je het niet zo bedoeld hebt... maar dat je gedrag toch daadwerkelijk voortba of voortkomt uit, uit racistisch gedachtegoed. En ik denk, wat ik jou wilde vragen Jacob... want jouw boek gaat over een, een specifiek historisch geval... wat natuurlijk Zuid-Afrika is... wat natuurlijk ook met Nederland te maken heeft in zekere zin... Um, maar het is toch wel een ander ander voorbeeld. Uh, maar wat denk je dat wij zouden kunnen leren uit, het, uh, ja, uit zeg maar de ervaring van uh, de mensen in Zuid-Afrika hiermee? Um, en is er dan ook hoop voor Nederland om ja, een, een samenleving te creëren die racismevrij is als het ware? Ja, En ik hoop natuurlijk dat je ja antwoordt op, ja antwoord op, op de laatste vraag. Ja, zo, <laughs> Maar no
1: pressure. Zo, ik heb in ieder geval mijn boek ingestoken, hè, dat we wat kunnen leren van die casus. Want ik had toch wel op een gegeven moment door dat um, ik heb uh, veel uh, lieve Zuid-Afrikaanse vrienden en ik heb daar uh, ideeën over. Aan de andere kant heb je ook wel door als wetenschapper dat je uiteindelijk toch... Um, nou, dat, dat, dat die Nederlandse maatschappij nog wel iets nauwer aan het hart gaat. Hè? En ik denk ook wel dat het belangrijker is dat uh, ik daarmee uh, bezighoud. Het is grappig dat je vraagt, hè, wat kunnen we van Zuid-Afrika leren? Ik weet niet of je dat uh, weet, maar dat is op zichzelf al een provocatievere vraag. Hè? Want uh, wij Nederlanders, uh, wat zouden wij nou van Afrika kunnen leren? Hè? Helemaal niks. ja. ja Helemaal ja. niks. <laughs> um, dat was daadwerkelijk uh, ook in radio-interviews. Uh, was dat toch een beetje de. Niet de neur, maar op zijn minst de vraag. Hè, van hé, uh, hey, uh, hoe bedoel je van Zuid-Afrika leren? En is dat niet. Uh, ik bedoel, dat is wel een extreem racistisch land. Zo erg kan dat bij ons toch niet zijn. <laughs> uh, maar. Uh, nou ja, wat ik. Wat ik, uh, wat ik zeg in mijn boek is dat Zuid-Afrika een hele uh, nuttige lens is. Hè, een, een, een manier. Dat, dat, dat processen daar zo, um, dat, dat het racistisch systeem natuurlijk in eerste instantie heel extreem was. Dus dat je processen gewoon heel extreem ziet uitspelen. En dat is natuurlijk ook van, van, eh, van een van de langst levende racistische regimes. In één keer zijn afgestapt naar uh, een, een zwarte meerderheidsregering. Eh, naar een, een zie je. Dus waar je in Amerika eigenlijk een soort langzaam proces ziet waarbij de, de witte meerderheid uh, langzamer een minderheid wordt. En alle politieke uh, schermutseling of strijd die daarmee... Uh, ja, is dat in Zuid-Afrika natuurlijk in één keer uh, gebeurd. Dus daardoor leek me het interessant uh, om daar uh, naar te kijken. En um, wat ik ook denk, of wat ik wel zeker weet... Uh, bijvoorbeeld rechts-Nederland, uh, vorm van democratie. Uh, daar is ook een Zuid-Afrikaanse, Simone... Die zit staat op plaats ja, ja, ja. de enige vrouw, geloof ik nog, die in de kamer zit, ook voor hun. Maar natuurlijk ook uh, Martin Bosman, die uh, zeer goed naar Zuid-Afrika kijkt. Wat mij wel verbaasd heeft, want uh, toen ik mijn studie begon, uh, ja, wist ik dat nog niet, dat heel veel ideeën die rechts, extreem rechtse partijen in Zuid-Afrika hadden bedacht, na apartheid, om opnieuw zeg maar, uh, hun witte privileges te verdedigen en de witte groep te uh, verdedigen, zijn gekopieerd. Uh, uh, dus uh, in Zuid-Afrika, toen ik daar was met mijn veldwerk, hadden ze het over uh, white genocide, witte genocide. En, toen, en ik dacht natuurlijk, wat een extreem idee. En nu hebben we het al twee jaar ja. over the great replacement.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus, ja, ja. Dus,
1: en, ja. En dat is ook historisch. Heeft Zuid-Afrika een, altijd een heel belangrijke, uh, wat ze dan in Amerikaans een bellwether functie noemen. Dus eigenlijk een soort... Um, ja, alarmfunctie voor het de, voor de Westen. Omdat Zuid-Afrika vrij uniek was van de kolonie, omdat het natuurlijk een settler colonial state was, maar niet zoals Amerika, waarbij de hele uh, inheemse volking is uitgeroeid, maar waar toch een heel groot als Westers geziene witte minderheid woonde. Dus ook rond 1900 met uh, onze grote vriend Teddy Roosevelt, uh, ...een president van Amerika, die. Uh, die in 1900 al bang was dat de witte minderheid in Zuid-Afrika onder de voet zou worden gelopen door uh, demografische tendensen. Dus je ziet eigenlijk dat Zuid-Afrika heel lang ja, zowel uh, op rechts uh, als, als een uh, belangrijk alarmsignaal voor de witte samenleving wordt gezien. En je zou kunnen zeggen op links is natuurlijk uh, de strijd tegen apartheid um, is in, uh, ook in Nederland op links heel lang um, heel hard gevoerd. En heel fanatiek gevoerd. En ook heel erg in verband gehouden. Ik bedoel, ik lees hier een... Uh, ik heb hier een boek liggen over de Anne Frank Stichting. Um, ja, die, wa die waren ontzettend verknoopt... met de antiracisme-strijd in Zuid-Afrika. Ze zagen dat als één strijd. Ze noemden het ook uh, nazisme in, uh, in Zuid-Afrika. Dus ja, Zuid-Afrika werd gezien als de laatste nazi's... die, die wo moest worden verslagen. Um, maar goed, dus... dus, dus, dus ik. Lang verhaal om te zeggen dat Zuid-Afrika best wel een grote rol speelt in onze verbeelding als het gaat om uh, racisme. Uh, mm. Maar jij vroeg eigenlijk ook wat kunnen we ervan leren.
0: <laughs> ja, ja, wat, wat, want dat. Maar ik vind het wel heel fijn dat je dit nu, uh, nu aankaart, uh, uh, Jacob, en dat je verwijst naar ook hoe Zuid-Afrika als land en, en de ervaring daarvan invloed heeft gehad op uh, zowel linkse als rechtse uh, ja, politici in Nederland. Uh, maar inderdaad, daadwerkelijk een land waar zeg maar. Um, een land waar op een gegeven moment apartheid werd afgeschaft. Maar ook het idee heerste van. We moeten hier nu het niet heel snel willen doen. En, en de apartheid is natuurlijk een, 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 een verschrikkelijke realiteit geweest. Die heel veel sporen heeft achtergelaten. die ja, getraceerd moeten worden en verwerkt moeten worden. Um, maar uit die ervaring zelf. Um, en het afleren van, van, van racisme. Wat zeg maar de, de, het doel was ervan. Uh, wat, wat zouden wij daar concreet in Nederland uh, van kunnen leren? Nou ja,
1: wat, ik, wat, ik, um, wat, wat wel interessant was aan Zuid-Afrika. Wat ook in Nederland denk ik een breed gedeeld sentiment is. Het idee van mensen van, van racisme beschuldigen. Is niet altijd het meest effectieve instrument om racisme af te leren. Ondanks dat het heel belangrijk is om uh, racisme te benoemen. En ook aan te geven wat racistisch is. Um, zouden we meer handvaten aan kunnen bieden? Hè? Van, <laughs> en één idee wat ik uit Zuid-Afrika heb. was dus het idee van. Nou, Oké, okay, want. Um, misschien niet iedereen racisme noemen, racistisch noemen, de witte bevolking. maar biedt witheid aanknopingspunten. Hè? Dus kunnen we. Mm -hmm. uh, mm -hmm. en, en daar. Uh, ja, ik heb zelf. Bedoel, daar zijn, nu zie ik daar wel tekortkomingen in. maar ik heb zelf de boek van Ankie Krog. Um, Change of Tongue, Verandering van Tongval uh, is een prachtig boek waarbij ze eigenlijk zichzelf afvraagt, hoe hoezeer moet ik veranderen hoe diep, hoe, diep zit, uh, hoe diep zit in mijn vezels dat, dat witheid hoe diep zit in het vezels dat Afrikanerschap uh, het zit in mijn taal het zit in mijn uh, doen en laten het zit in mijn familiegeschiedenis het zit in de verhalen die ik vertel het zit in mijn relaties um, dus dat idee van ontleren heb ik best wel al, uh, van haar ontleend. Alhoewel ik nu ook wel weer kritisch ben dat er bij haar ook wel grenzen zitten aan. Hoe goed ze nadenkt over uh, racisme. Daar heb ik gewoon in Amerika wel meer op gestoken. Omdat ze blijft toch uh, een, een witte vrouw. In die zin. Um, maar wat, wat je dan ziet. En, en dit is misschien wat we van uh, Nederland kunnen leren. En ook eigenlijk die eerdere vraag van het gevaar. Ik denk dat we in Nederland ook in een nieuwe fase zitten. Ik denk dat Nederland vroeger een beetje kleurenblind was. Hè? Ze wou niet over ras hebben, niet over rascategorieën. De succes van de Zwarte Piet uh, is racismebeweging... is natuurlijk dat uh, mensen zoals ik, maar ook heel veel andere mensen... gaan nadenken over wat het betekent om wit te zijn. Hè? Wat, uh, wat moeten we daarmee? Maar er is natuurlijk ook een hele groep die dat nog steeds heel vervelend vindt. <laughs> maar zich inmiddels ja, wel, ja. ook de mensen die... Niet heel hard racisme willen aanpakken. Zijn er toch bewust van geworden dat ze wit zijn. Dus wat je dan ziet. En dit is wat ik beschrijf in Zuid-Afrika. Maar ik denk dat ze eigenlijk heel goed toe te passen op Nederland. Uh, een nieuwe vorm van wat ik noem. Witte identiteitspolitiek. En dat laat heel goed zien. Witte identiteitspolitiek laat zien. Dus hoe racisme zich elke keer weer vernieuwt. Dus waar we. Uh, we zijn bewogen van kleurenblind racisme dat we dus niemand over ras mogen hebben en niet mogen benoemen en zwart en wit eh, uh, Frank Boeien denk niet wit, denk niet zwart denk in de kleur van je hart wat een bekend nummer was 20 ja, uh, ja, 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 jaar geleden ja, ja. Um, nu zijn we beland bij een andere fase waarbij je eigenlijk mensen de witte groep ziet positioneren nieuwe manieren vindt om de witte groep wel te benoemen maar ook weer opnieuw te verdedigen. Dus in Zuid-Afrika hadden ze het bijvoorbeeld over uh, minderheidsrechten. Wat natuurlijk een idee is, over, dat hadden ze gepikt uit Amerika. En dat in Amerika en ook wel bij de VN gebruikt werd voor marginale groepen. Dus groepen zonder macht, groepen zonder uh, politieke inspraak. En die moesten dan met speciale rechten worden beschermd. Dat is een vrij oud idee, minderheidsrechten. Of, althans, idee uit de jaren 60 en 70. En die witte minderheid, of een aantal actiegroepen daarbinnen, die hadden het slim idee van hé, hey, uh, demografisch zijn wij ook een minderheid. Wij willen ook minderheidsrechten, ondanks dat wij wel degelijk veel economische macht hebben <laughs> en ook nog wel inspraak en in de media en in het bedrijfsleven eigenlijk nog heel erg oververtegenwoordigd zijn. Um, dus wat je ziet eigenlijk is dat, uh, ja, dat termen die vroeger door antiracisten werden gebruikt, nu, zoals iets van minderheidsrechten, nu gebruikt worden om de witte groep uh, te verdedigen, te beschermen. In, um, in Nederland uh, heb je een hoogleraar, uh, die werkt in Berlijn, Ruud Koopmans. Uh, nou, ook bekend, want hij heeft zich ook een boek over de islam geschreven. Uh, ja, ja, ja. Daar kunnen we het een andere keer ja. over hebben. Maar die is nu ook bezig met een boek waar hij het dan heeft over meerderheidsrechten, wat ook wel weer fascinerend is. En het idee is dan min meer ja, dat een meerderheid in een land ook speciale rechten heeft, omdat ze de meerderheid zijn. Dus dat zou dan in Nederland betekenen, omdat witte mensen de meerderheid zijn, zou die speciale rechten moeten hebben. Bijvoorbeeld op een cultuur, bescherming van een cultuur en een taal. En wat natuurlijk uh, botst met het uh, liberale idee dat we ja, meer gelijk zijn. Dus, dus wat, je er, ja, wat je ervan leert, uh, ja, dat, dat racisme zich ook steeds vernieuwd. Dat is niet zo'n positieve uh, bo boodschap. Dat kan, kan ook nog wel wat positiefs noemen als je wil. <lacht> uh, uit te leggen wat ik geleerd heb over, over racisme, is vernieuwd. Ja. <lacht>
0: nee, maar het is, het is belangrijk om, uh, om ons daarvan bewust te zijn. Uh, zeker als, we, als de ambitie en het doel is om uh, racisme af te leren, uh, ja, dat we ook weten: van het is iets wat verandert en, en muteert als het ware in de samenleving. Um, en um, wat ik ook nog uh, zat te denken, uh, Jacob, en ik denk ook dat dat de reden is waarom racisme-debat zo controversieel is en gevoelig ligt. Uh, wanneer je echt racisme wil ontleren en het systeem wil ontmantelen van structureel racisme, is daar natuurlijk ook op een gegeven moment... Uh, ja, komt dan ook de realisatie dat er ook offers gebracht moeten worden? Um, en um, dat is denk ik waar, um, ja, waar de crux eigenlijk zit. Uh, omdat ja, we in een kapitalistische wereld leven. Waar uh, um, macht uh, verdeeld is op een bepaalde manier. En vo voornamelijk zeg maar in economische termen. Mm -hmm. uh, dus wanneer we het gaan hebben over het ontmantelen van structureel racisme. moet er dan ook. Um, ja, niet uh, bewust worden van hoe dat structureel racisme ook ongelijkheid mm. heeft gecreëerd. Uh, en hoe we dat kunnen rechttrekken. Um, en ik denk dat dat. Ja, een van de grotere opgaves zal zijn. in dit proces van. Uh, ja, het ontleren van racisme. Maar om daar te komen is het denk ik belangrijk. En voor deze aflevering natuurlijk cruciaal uh, geweest om te bespreken. dat. ja, bewustzijn de eerste stap is richting. Uh, het creëren van een daadwerkelijk gelijkwaardig systeem waarin iedereen in het land gelijk is en dat huidskleur en je afkomst daar geen rol in meer kan en mag spelen. Um, ja.
1: Ja, ja, ik, ik zit. Um, nou, over het verband tussen racisme en kapitalisme zou je bijna een, uh, een eigen aflevering moeten maken, zou je zeggen. Hè? Ja, ja, ja. En, nee, en, en ook daar is de geschiedenis uh, ja, heel lang. Hè? Daar wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan. Um, racial capitalism, hebben dan mensen het over, Cedric Robinson, dat soort figuren die nu heel erg worden gebruikt door heel veel wetenschappers om die, om die uh, vervlechtheid van kapitalisme. En ook daar zou Nederland eh, nog heel veel werk kunnen voldoen.
0: En... Maar, maar kunnen we dan uh, afspreken, Jacob, dat jij uh, weer een keer in <laughs> onze podcast komt om daar specifiek over ja. te praten, over racisme en uh, kapitalisme? Nee, wat... Want ik denk dat dat ook een uh, heel ontzettend belangrijke discussie is, uh... Ja, ja, ja,
1: zeker, zeker. En ik, ik, ja, daar zou ik ook graag over willen praten. Alhoewel er zijn ook een aantal andere mensen die daar uh, heel veel zinnige dingen over schrijven. Wat ik, wat ik zelf nog... Um, um, kijk, bijvoorbeeld wat, wat ik zelf wel een interessant idee vind van um, opoffering. Um, kunnen we, kunnen we witheid niet afschaffen? Hè? Wat zou het betekenen om, om op, op een individueel niveau misschien, om niet meer wit te zijn? Uh, is dat mogelijk? He? En dat heb je heel veel mensen die dat zeiden... ...van we moeten het afschaffen. Abolish whiteness had je een heel tijdschrift zelfs in de jaren negentig. Ja. Um, dat, en dat lijkt heel aantrekkelijk. Van hé, hey, we, we schaffen het gewoon af. Witheid moet geen ding meer zijn. Dan heb je ook geen privileges meer aan de hand van witheid. En uh, nou, dat, het ideaalbeeld zou zijn dat niemand meer uh, een bepaalde categorie is... zelfs dat die categorieën veel vloeiender zijn... Um, het probleem daarmee is wel dat als je witheid afschaft als categorie, vind ik, dat je ook niet meer goed kan onderzoeken of zien hoe witheid verweven zit met heel veel dingen. Dat is een beetje mijn punt altijd. Dat Bijvoorbeeld hoe het Nederlanderschap verweven zit met witheid. Hè? Als, als we Nederlanders zeggen, dan komen er bepaalde beelden op die ook weer ingevuld ja. zijn met witheid. Dus gaan we witheid helemaal afschaffen, dan wordt dat een probleem. Om aan te zien, uh, dat is ook met de politiek uh, zo. Daar kunnen we ook niet meer benoemen, misschien hoe de politiek ongelijk is. Dus uh, witheid afschaffen is niet zo makkelijk. En dan zou je denken, van, nou oké, okay, dan moet witheid veranderen. <laughs> Weet je wel, ook, ook een logisch idee. En dat ben ik natuurlijk helemaal voor. Uh, maar dan krijg je ook een raar verhaal. Dat je denkt van ja, op een gegeven moment krijg je dan goed witheid. Als, uh, ja, je bent goed, goed wit. Dat is natuurlijk ook. Op zijn minst, het klinkt al vreemd. Hè? Dat je bent, oh je bent een goed, goed wit persoon. Um, dat lijkt toch dan weer of we een soort wit-identiteitspolitiek doen waarbij de wit als slachtoffer wordt gepositioneerd. Of de wit als een nieuwe minderheid. Of als iets wat we moeten helpen. Dus wat ik wel, uh, nou ja, wat ik, waar ik in mijn eind van mijn boek heel erg mee worstel, is dus wat, wat moeten we uh, met witheid? En ik denk heel erg dat we, en daarom. Ja, heb ik uiteindelijk ook besloten om dan historisch te gaan kijken. We moeten dat witheid historisch ontrafelen. We moeten ideeën over Nederlanderschap, uh, hoe we de economie organiseren en hoe die ook historisch is georganiseerd. Hè? Denk aan gastarbeiders, maar denk ook aan koloniale gebieden en ga maar verder. Uh, moeten we eerst scherp hebben hoe dat allemaal een beetje toch zo gekomen is. Um, en dan moeten we uh, constructieve voorstellen hebben over te ontrafelen. We zijn er net een beetje bezig mee hè, in Nederland. Met de slavernij, uh, herstelbetalingen. Uh, we zijn uh, denk ik ook bezig met... Um uh, met wat er uh, in Indonesië is gebeurd hè? In, in de jaren 40. Dat we, we vierden onze eigen bevrijding vandaag nog. Had ik een, uh, wat is het? De, de grote de zoon van Johan Huizinga, historicus. Die was blijkbaar uh, ja, een enorme uh, fascist zou ik hem noemen vandaag. Maar die zat al tijdens de oorlog te fantaseren hoe Nederland weer Indonesië zou heroveren op de Japanners en... en de Indonesiërs als een, als een kind uh, bij de vaderlijke hand zou nemen om ze de beschaving uh, binnen te trekken. Dus dat je denkt, oh we waren nog niet bevrijd door de Amerikanen en de Canadezen. We, we vierden ons niet nog ons omruchtig vrijheidsfeest. Of we, we maakten al plannen om, uh, om de vrijheid af te nemen van, een andere, van miljoenen andere mensen. Om ze vervolgens weer te onderdrukken, zogenaamd om ze, en dat is dan, ja, dat is dan hoe... Anti-racisme wordt ook geperfecteerd wordt om, ze, om ze de beschaving in te trekken. He? Ja, dus, dus, dus uh, ja, dat ontrafelen van witteheid, ontrafelen van die geschiedenis van uh, racisme, dat, dat lijkt me een belangrijke stap waar we nu voor staan. En dat gebeurt natuurlijk door heel veel mensen en daar draag ik zelf ook graag een steentje bij.
0: Ja, Jacob, dat, dat is een hele mooie noot waar we de aflevering op kunnen eindigen. Want ik kijk echt ontzettend uit naar, naar je nieuwe werk. En ik denk als de luisteraar ja, deze aflevering beluisterd heeft... dat, dat die dat ook waarschijnlijk uh, denken. Voor het einde nog eventjes de uh, redelijke midden van deze week. En die komt uit onze Discord uh, van Davy... Rutger Brechman en Rob Wijnberg starten een podcast om te praten over wokism. Ze nodigen goede gasten uit, maar laten ze alleen niet aan het woord. Met de HRM van de week komen we dus aan het eind van de aflevering. Jacob, ontzettend bedankt uh, voor alle mooie en echt interessante inzichten. Ik heb echt ontzettend veel geleerd, dat had ik ook al uh, tegen je gezegd aan het begin. Uh, ik uh, keek ontzettend uit naar deze aflevering en uh, ja, zeker ook, ook op zelf dingen te leren. Ik wil uh, tenslotte ook nog uh, de luisteraars uh, feliciteren die het einde van de aflevering gehaald hebben. You did it, dankjewel. Uh, als je de bronnen uit deze aflevering wilt raadplegen, of de dingen die uh, Jacob en ik genoemd hebben, dan kun je ze terugvinden in de show notes op onze website, redelijke midden.nl. En mocht je nou bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan vooral met andere mensen in je omgeving. Zoals ik aan het begin van de aflevering zei, je kunt ons ook voor drie euro per maand op een of een eenmalige donatie steunen via vriend van de show slash redelijke midden. Als je meer van ons wilt zien en horen, dan kun je ons ook volgen op de socials. Op zowel Twitter als Instagram zijn we te vinden onder de naam redelijke midden. Aan elkaar geschreven en zonder spatie. dus. Je kunt onze hosts ook individueel op Twitter en Instagram volgen. Mij kun je volgen op ad, Vara en @bazzy op zowel Instagram als Twitter. Onze gast voor vandaag, Jacob Boersema, kun je ook op Twitter volgen via Jacob Boersema. En ik raad het je vooral aan om te doen, want hij deelt soms hele interessante inzichten en werk. Uh, en zeker ook dit uh, zeg maar werk uh, met betrekking tot dit nieuwe project. Ten slotte, we maken deze aflevering voor jullie, de luisteraars. En daarom waarderen we je feedback dus enorm. Mocht je vragen, complimenten, memes of ideeën voor de nieuwe afleveringen onze kant op willen sturen, doe dat dan alsjeblieft via de mail, want we blijven natuurlijk met z'n allen gewoon millen millennials. Ons e-mailadres is hetredelijke En dan komen we nu echt daadwerkelijk aan het einde. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Joep. Bedankt, <laughs> Dankjewel, Jacob. <laughs>